0: Fyra personer dog efter att Legionella spridits i luften från ett kyltorn i Kista. Nu utreder åklagare både grovt vållande till annans död och grovt miljöbrott. Trafiken är ett minikrig enligt trafikpsykologen. Vi försöker ta reda på varför det lätt blir så heta känslor i trafiken. Och så ska vi kora Stockholms bästa kanelbulle inför kanelbullens dag nu på torsdag. Det här är mitt i Sveckopod, Stockholmspodden, med mig Christian Lönner. I våras avslöjade mitt i Stockholm att ett luftburet legionella utbrott orsakat av ett kylton i Kista smittat åtta personer. Fyra av dem dog. Nu utreder åklagare om brott begåtts. Johanna Edström, reporter på mitt i Järvaområdet. Vad är det för brott som utreds?
1: Ja, Det är ganska allvarliga rubriceringar som, som har kommit nu och åklagare leder den här utredningen. Det är bland annat grovt vållande till annans död. Grovt valande till kroppsskada eller sjukdom och grovt miljöbrott som man tittar på nu. Mm.
0: Och vilka är det som är misstänkta för de här brotten?
1: Ja, det kan, det kan bli en snårig historia. Det, just nu så vill åklagaren inte gå ut med någon, någon särskilt misstänkt. Eh, men tidigare när Mittie har pratat med till exempel Stockholms stadsjurister- eh, så har man berättat om att, det här, eh, att just hitta en verksamhetsutövare i det här fallet kan vara svårt. Eh, och anledningen till det beror på att fastigheten där det här kyltonet står- ägs av ett riskkapitalbolag i, i, med bas i USA. Och under dem har de massor med underentreprenörer som har hand om förvaltning och det administrativa för fastigheten. Så det, det kan mm, bli en så. spännande utmaning att följa. Mm.
0: Vad vet man annars om varifrån den här smittan kom ifrån?
1: Eh, den kommer från ett kyltorn på ett, eh, ett tak i Kista. I kyltonen finns det vatten. och Det här kyltornet kunde vi också berätta hade inte kontrollerats på sex månader. Det var också en tomställd fastighet men det här kyltonet hade en av- och på-funktion som reserv till grannfastigheten. Så under långa perioder stod den stilla och under andra perioder så gick den igång. Och det gjorde då att det här legionellat kunde växa i det här stillastående eh, systemet.
0: Mm. Åtta personer då blev smittade, fyra av dem dog. Och du har ju träffat en av de personerna som överlevde. Eh, hur påverkades han av att ha blivit smittad av legionella
1: Ja, han som vi träffade Vi har haft kontakt med flera anhöriga också Men, men han som, som vi träffade Han drabbades ju väldigt allvarligt och, och, och hårt av det här Han fick en svår lunginflammation Han fick kräkningar och diarré som pågick i flera flera veckor Han gick ner 16 kilo Hans tänder blev frätta av, av de här konstanta kräkningarna Och han berättade för oss Att han beskrev det som att När jag bodde som värst så kände jag knappt att jag var vid medvetande och ett problem i det här har ju varit att vården fick ju väldigt sent veta eh, att det var legionella. Så till en början så sattes en annan typ av antibiotika in som inte riktigt biter på det här. Vilket gjorde att liksom sjuk, sjukdomsfloppen blev längre än vad de kanske borde ha,
0: mm. kunde ha varit. Hur, hur mår han idag?
1: Eh, han är fortfarande ganska, han är fortfarande upprörd skulle jag säga. Han vill fortfarande att någon, vem har ansvar för det här tycker han. Och han, han och andra anhöriga som jag har pratat med är ganska tacksamma nu att vi har tittat på det här och att det nu har lett till brottsrubriceringar för att det kanske kan, någon kanske kan ställas till svars mm. för det här.
0: Förutom brottsutredningen som nu då pågår, har det här avslöjandet fått några andra följder?
1: Ja, det, har fått, det är ganska, ganska många följder som, som pågår. Bland annat så har regeringen startat en utredning om frågan om anmälningsplikt för kylton. Eftersom att det inte finns det idag så vet man inte hur många kylton som finns eller var de finns. Och då är det också svårt att hitta en, en smittkälla när den, när den dyker upp. Mm. Sen har också kommunerna i Stockholms, hälften av kommunerna i Stockholms län har sagt att de ska vidta åtgärder. Huddinge kommun har redan kartlagt sina kylton i kommunen och Stockholms stad håller på att inventerar. Mm.
0: Tack Johanna Edström, reporter på mitt I, i Järvaområdet som avslöjade legionella utbrottet i Kista. Och läs hela granskningen på mitti.se är du en av alla som trängs på cykelbanorna i Stockholm? Ja, helt klart är i alla fall att fler väljer hojen. Lisa Bonnixen, reporter på Mitti i innerstan. Kan man snacka om en cykelboom?
2: ja jo, men jordnivt tycker jag att man kan göra Cyklingen har ju ökat senaste åren Och i den senaste meningen var det ju nytt rekord Till och med med mm. cyklar
0: Är det liksom rekord för alla tider Eller har det varit ja, så här mycket det... cyklande tidigare någon gång? Nej,
2: men det kan man inte riktigt säga För den st största cykelboomen i stans historia Var väl ändå under andra världskriget Då mm. jag tror jag 70 70% av alla trafikanter cyklade mm. Men sen var det nedgång Var lite på dekis Man får ju säga att det var styrmodigt behandlad Under flera årtionden innan
0: Det var bilismen som tog över
2: Precis. Det mm. var först egentligen på 90-talet som du kom cykelsatsningar igen och tala om när Stockholmspartiet mm. blev vågmästare i stan. Och då... när,
0: när det var som sämst då förresten på 60-70-talet, hur, hur få cyklade då?
2: Jag har faktiskt inte de siffrorna mm. i huvudet, men inte alls i samma nivåer.
0: Mm. Eh, under den här veckan har ju mitt i tagit ett grepp då på cykelboomen.
2: Yes, det har ja. vi. Precis. Ja.
0: Vad har ni varit ute på?
2: <laughs> Jag har försökt hitta så många olika vinklar som möjligt på just cykling och att det ökar. Det var det som var utgångspunkten. Så vi har varit ute på stan och försökt efterlysa de värsta platserna. Hittat cykelbanor som är smalare än ett styre. Vi har försökt se vad det finns det för förutsättningar försökt kolla. Många cyklister tycker att det är svårt att stanna vid röd ljus. om det finns sådana... Finns det gröna vågen för cyklister i stan och vad är de värsta trafikljusen?
0: Vad säger cyklisterna själva? Är det någon, finns det någon röd tråd i vad många lyfter fram som Problem eller vad som är bra eller sådär? Ja
2: men en röd tråd är att man vill ha bättre cykelstråk och säkrare cykelstråk. Det är ju inte utbyggt tillräckligt. Mycket har ju satsats med cykelmiljarderna de senaste åtta åren har ju jätteffekt, Men att det saknas ju mycket fortfarande. Just mm. cykelstråk, att tar sig fram helt enkelt och inte behöva trängas med bilar. och Många är rädda, mm. ska jag säga, ja. cyklister.
0: En sak är ju tydlig för alla som är i trafiken, vare sig man cyklar eller kör bil eller går. Det är att det ofta blir heta känslor. Varför ja, men, tror du att det är så?
2: Ja, men Det försökte vi också ta ett grepp på. så Jag pratade faktiskt med en forskare inom trafikpsykologi som mm, förklarar det här. Och han förklarar väl som att ja, men alla cyklister blir är på bilister, bilister på cyklister. Ofta är det så för att man ofta blir arga på dem som man själv inte är. Så att när jag, mm. eller, alltså, Det låter kanske flummigt men om jag själv cyklar då blir jag arg på bilister. Men om jag sitter i en bil då blir jag arg på cyklisterna i att man...
0: Mm. Finns det någon lösning på det där? Då?
2: Ja, det finns det väl. Det bästa tycker väl han, forskaren, att man ska ändra sitt tankesätt och inte tänka jävla cyklister, för då agerar man så utan att försöka. Liksom. Mm.
0: Är det så att cyklister bryter mot lagen oftare ja, än det, andra trafikanter? Ja, ja, men det var
2: faktiskt, det blev jag förvånad över. För han sa att det fanns forskning, och också kollat på de rapporterna, men att om man jämför fall cyklister och bilister så bryter cyklister mer mot regler i trafiken. Man stannar man vet att det finns en regel, till exempel att, att man måste stanna vid ett rödljus, men man kör ändå. Det. Och det kunde man förklara genom att cyklisten vill ha rull på sin cykel och att det här är socialt acceptans. Stannar jag vid liksom, kör jag vid rött om jag sitter i en bil då vet mm. jag att det är fel, men cyklar så vet man att det är inte är lika socialt, stort socialt tryck på att
0: Jag tänkte vi skulle reda ut några av de vanligaste här missförstånden och diskussionerna som finns kring det här med att mm. röra sig Spännande. i trafiken, framförallt mm. med, med cykel. Eh, hur är det? Får cyklister cykla i bredd? Som ju många gör, det är ju socialt trevligt. Sådär. Ja,
2: får det bli svar på den mm. frågan. Man får det om man inte hindrar trafiken men oftast är det väl någon... <laughs> andra cyklister på cykelbanan så då får man inte det.
0: Mm. Måste bilister stanna för cyklister vid övergångsställen?
2: Nej, men om cyklisten hoppar av och leder cykeln så måste bilisten stanna.
0: Då blir man som en gångare så att
2: säga. Och bilisten måste stanna vid cykelöverfarter också. Just det. det är ju något annat än cykel eller övergångsställ. Mm.
0: Får man cykla på gågator?
2: Ja, det får man faktiskt, men inte hur man vill. Utan man måste cykla på de gåendes villkor och ja, i samma hastighet som gående.
0: Mm. Måste man ha ringklocka på cykeln?
2: Det måste man. Och man måste också ha broms. Mm. Cyklar man på kvällen måste du ha ljus och reflexer, men inte på dagen. Mm. Och hjälm ska du ha om du är under 15 år.
0: Just det. Tack Lisa Bonnixen, reporter på MITI. I innerstan för att du var här och berättade om cykelboomen i Stockholm. Och gå gärna in på mitti.se så kan du läsa alla artiklar som vi har skrivit under veckan om cykling i stan.
3: Olyckor med mopedbilar blir allt fler och försäkringsbolag varnar nu för bilarnas dåliga säkerhet. Mopedbilar som har en maxhastighet på 45 km i timmen får köras av personer över 15 år som tagit körkort för EU-moped- Flera personer har nu åtalats för att ha brutit mot eldningsförbudet i somras. Bland annat dömdes två personer i veckan till dagsböter för att ha grillat i ett bostadsområde i Vårberg. Olof Palmes grav blev i förra veckan vandaliserad. Mitt i har flera gånger rapporterat om skadegörelse på Adolf Fredriks kyrkogård. Och trots att en misstänkt person tagits på bargärning fortsätter alltså problemen. Dramaten satsar i höst på en ny sorts föreställning som förenar livemusik, teater och performance. Först ut ett samarbete mellan artisten Jenny Wilson, regissören Pyhus Walling och konstnären Hanna Kirsch. Och så en nyhet för de konspiratoriskt lagda. AIK får fler straffar i fotbollsderbyn än Hammarby och Djurgården. Det visar statistik från Twitterkontot SP Fotbollsstatistik. Dessutom har AIK fått minst antal derbystraffar mot sig de senaste fyra åren. Och ett säkert jultecken har redan dykt upp i Farsta. Det är Hemköp i Farsta centrum som med tre månader kvar till jul nu börjar sälja julmust.
0: På torsdag är det kanelbullens dag och Sandra Eriksson reporter på Allt om Stockholm. Du har varit på ett kanelbulletest där man testat bullar från 23 olika bagerier.
4: Ja men exakt, det stämmer. Mm. Eh, och jag har faktiskt med mig vinnarbullen här till studion.
0: Ja, Men Gud vad härligt, var, var kommer den ifrån?
4: Den kommer från K-märkt.
0: Mm. Var ligger det?
4: Det finns på flera ställen i stan. Eh, Östmalm, Ringen eh, och någonting mm. mer.
0: Ja, hur som helst. Ska vi provsmaka den? Ja, men... hur, hur god den är. Börja du. Ta ett bett. Mm, får jag ta ett? Åh mm. gud vilket stort bett du tog.
2: <laughs> mm. Mm.
0: Den var faktiskt väldigt god. Vad skulle du säga är hemligheten om den här bullen?
4: De har mycket kanel. Mm. Sen är den ganska smörig. Men den har ändå en bra yta.
0: Det knastrar ju lite när man åt den. Det är mm. gott.
4: Det är lite mandel på, tror
0: jag. Mm. Det var ganska vacker också. Är det viktigt?
4: Ja, alltså utseendet är ju, det är ju trevligt för mm. ögonen. Men jag tycker att smaken är det viktigaste. Och sen
0: är den ganska stor också. Det tycker jag ja. var bra med den här bullen. 23 bagerier testades. Mm. Eh, hur gick det här till?
4: Eh, jo, men det var Smakdomarna Stockholm som är två kvinnor som har startat. Eh, som dragit ihop... Eh, 18 stycken smakdomare mm. utvalda, det är influencers och bloggare och andra som gillar mat mm. eh, som fick testa de här eh... Små,
0: små bitar misstänker jag. Ingen orkar ju äta 23 buller.
4: Nej, exakt <skratt>
0: Du, hur ser topplistan ut? Mm. jag hade kommit på första plats.
4: Ja, exakt och på andra plats så ligger Ingrid, ett bageri på Östermalm och Sen kommer faktiskt ett lidinge bageri, lidinge bröd och patisseri.
0: Mm. En bra spridning över stan med andra ord. Du, vad, vad är fallgroparna då? Jag kan tänka mig att alla inte lyckades lika bra med sina bullar.
4: Alltså personligen så tycker jag att det får inte bli för torrt.
0: Mm. Och det, är det något som händer med ofta.
4: Alltså det är ju en risk. Mm. Man får inte snåla med fyllningen.
0: Ja, är det när det är för lite kanel, det blir torrt eller är det för lite smör?
4: För lite smör. Ja.
0: Du, eh, Semmeldagen den är ju, infaller ju i februari mm. eh, då brukar ju bagerierna ta fram så här, nya spännande och lite krystade varianter på den klassiska semlan. Det har varit bagelsemla och wrapsemla och tacosemla. Jaha. Finns det någon liknande trend när det gäller kanelbullar?
4: Nej, det skulle jag inte påstå. En kanelbulle är ju en kanelbulle. Men 7-Eleven hade en variant med glasyr och smartis mm. på. För den som inte gillade det traditionella.
0: Ja, vad, tyckte du, vad tycker du om en sån idé?
4: Nej, det blir för sött va?
0: Ja. Ja, fint. Du är på torsdag är det, alltså kanelbullens dag. Mm. Eh, tack, Sandra Eriksson, reporter på Allt om Stockholm, för att du kom förbi och bjöd på stans bästa bulle. Mm. Mittis veckopod, Stockholmspodden, är slut för den här gången. Läs mer av våra nyheter på mitti.se och prenumerera gärna på vår podd så att du inte missar några avsnitt. Vi hörs nästa måndag. Ha det fint!